0: Hola bonitas y bienvenidas un día más al podcast de Somos Estupendas. Ya sabéis que este podcast es un tanto especial porque, eh, bueno, desde el día 6 hasta el día 10 vamos a estar publicando un podcast cada día para contar cómo nos sentimos en diferentes... Diferentes trastornos mentales o diferentes situaciones que la vida nos ha puesto. Ya hemos hablado de autoestima corporal y de ansiedad y hoy vamos a hablar de un tema que me parece muy importante darle visibilidad porque tristemente está súper invisibilizado y es sobre la depresión posparto. Y estoy muy feliz porque estoy acompañada de una persona que para mí es muy especial. Porque, bueno, además de admirarla muchísimo como persona y como profesional, ella es amiga mía. Ella se llama Cintia, más conocida en redes sociales como Cindy Takanashi. Y um, tiene tantas cosas bonitas que decir, además de madre, de mujer, de emprendedora, de... Bueno, tiene su propio incluso programa, ¿no? La, las uñas. Um, que, que se quedan cortas todas las palabras que pueda decir de ella. Así Joder, que.
1: Madre mía, oh, Yaiza, qué presentación. Qué pero escucha, es que tengo muchas cosas bonitas que decir, pero también tengo muchas cosas horribles que decir, porque precisamente en este tema, eh, la maternidad en sí es muy bonita, ¿no? Bueno, no siempre, pero justamente la depresión postparto creo que es algo que eh, no es bonito, no solamente por lo que vives y por lo que experiencias, sino también por, pues, por lo que hablas, que es un tema que está súper invisibilizado. bonito, bonito, justo
0: este tema no es. No, no es. Bueno, tienes sus... A ver. Depende,
1: depende. O sea, puede tener... Mm. Bueno, a ver, tú me conoces desde... Creo que nos conocimos en el 2017. Es decir, tú has conocido como las tres cintias, ¿no? Tú has conocido la cintia de la Cintia no madre, la Cintia de antes de, de eh, la revolución que supuso para mí la maternidad, después has conocido a la Cintia embarazada eh, y después a la Cintia eh, pospartica perdida, que recuerdo además, eh, y esto lo he contado muchas veces en stories, que justo en mi momento más oscuro, porque tía, somos como gemelas no de alma, justo en mi momento más oscuro, eh, tú estabas hecho una puta mierda también, tía, y recuerdo eh, esas llamadas de... Esto, esto la vida, ¿por qué nos hace transitar esto? ¿Y, y para qué? ¿Y qué sentido? Me acuerdo que tú estabas súper hipocondriaca pensando que tenías cáncer y yo estaba eh, diciendo que qué que horrible, que para qué, para qué nacemos si nos vamos a morir, ¿no? Todo es súper existencial todo. Y, y después... Eh, ya la parte de cuando yo me recupero salgo de esa depresión posparto y, es, y, y hay completamente una nueva Cintia, que es la Cintia de hoy, que es como una cintia más adulta. Eh, y a día de hoy sí que te puedo decir que qué bonito ha sido para mí atravesar una depresión posparto, ¿no? porque eh, si no hubiera pasado por eso, eh, no sería la Cintia que soy hoy. De hecho, yo siempre pienso que la suma de todas nuestras partecitas de ayer son el, o sea, nuestros resultados, somos el, el yo de hoy, ¿no? Y yo personalmente. Eh, estoy súper orgullosa del yo de hoy y, y por, por esa parte sí que estoy un poco agradecida al aprendizaje que me ha, que me ha otorgado el, la, la depresión posparto. Que si te parece, Yaiza, creo que una parte súper importante antes de hablar de depresión posparto eh, es saber qué coño es el posparto, porque realmente nadie... O sea, posparto, posparto, ¿cuánto dura el posparto? ¿Qué es el posparto? ¿Tienes un bebé de dos años y sigues pospartica...? El posparto es eso que dura al principio, porque si te parece, a, a, hacemos como una especie de mapa de lo que es el posparto. Totalmente, porque mira, fíjate, ¿eh? ni yo lo sé, o sea, puedo más
0: o menos entenderlo, pero yo creo que se entiende posparto como sales, sales de, o sea, ya has dado a luz y, y ya está, dos días y ya está, fin del posparto, ¿no? Como el que Exacto. se recupera de una operación. Exacto. Y dices pues claro. si esto acaba de empezar
1: es que creo que para poder entender lo que es la depresión postparto y para poder entender más a las madres, que yo creo que cualquier mujer que, que nos guste reivindicar eh, la maternidad como eh, un acto feminista per se, también si queremos reivindicar la maternidad tenemos que empezar por decir, vale, pero ¿qué es la maternidad real? No, no, y no maternidad real no es nada más un hashtag maternidad real porque salgo con pelos de loca y, y no, me, no me da tiempo de pelarme los sobacos, sino ¿qué es ¿cómo debería ser la maternidad real? Si nosotros fuéramos mujeres primitivas, ¿cómo sería esa maternidad? ¿no? Y, y nos, o sea, tenemos que entenderlo. Entonces, ¿qué es el posparto? El posparto realmente es ese periodo desde el momento en el que tú das a luz, eh, que ese serían las, las primeras horas, o sea, porque tiene como varias fases, las primeras horas, que es el posparto temprano, después están los primeros días, los primeros 40 putos días, que, que ahora te diré porque estoy muy en contra del de, de término cuarentena, que sería como el posparto continuado y después está el posparto tardío, que suele durar aproximadamente un año, un año y medio, dos años, ¿vale? Todas estas etapas también se comprenden dentro de una etapa más grande que se llama posparto emocional, ¿vale? Es decir, si nos damos cuenta, estamos hablando que el posparto son cuatro etapas y aquí se puede hacer una división muy clara y cualquier mujer que haya sido madre lo va a poder o sea, va a decir hostia, es que es verdad, y es que las dos primeras etapas son las etapas que el patriarcado y el capitalismo nos permite sentir y las otras dos las otras dos etapas son otras etapas que es como que si las vives es porque eres una histérica no es decir, el patriarcado y el, y el, y el capitalismo, el, el sistema laboral al que pertenecemos nos deja que tengamos un, tem un posparto temprano nos deja que tengamos 40 días pero después a producir Después, rapidito, otra vez, a trabajar, ¿vale? Y no solamente a trabajar, sino a volver a ser la mujer que eras antes de quedarte embarazada, ¿vale? De hecho, si tú pones en Google, buscas cualquier cosa sobre posparto, la gran mayoría de resultados que vas a encontrar es sobre cómo volver a recuperar tu figura de antes de quedarte embarazada, es decir, tú aquí te quedas embarazada pero que no se te note. ¿Vale? Tú tienes un hijo, pero después no se te puede notar. Hay que volver a recuperar tu figura de antes, como si nunca hubieras hubieses tenido un bebé de 4 kilos dentro durante 9 meses. ¿no? Entonces, los resultados suelen ser eso, sobre cómo recuperar tu, tu cuerpo anterior, sobre cómo volver a ser la misma, ¿vale? y si eso encuentras un poco de información sobre una cosa que se llama baby blues que es como una tristeza que te suele dar los días después del posparto, pero ya está. Y si se nombra en algo la depresión, en uno de esos resultados de Google, te lo dibujan como una sensación eh, que tú puedes tener hacia tu bebé, que te dan ganas de matarle, que te dan ganas de tirarle por la ventana, que no consigues tener apego con él, que no consigues vincularte con él. Spoiler, yo tuve una depresión posparto severa, eh, y yo llegué a autolesionarme y en ningún momento, en ningún momento sentí ningún tipo de sentimiento negativo hacia mi bebé. Es decir, ¿por qué yo paso, por qué yo atravieso una depresión posparto severa, que no es ninguna tontería, con doc posparto que no es ninguna tontería, y yo no encuentro un puto artículo en Google sobre una mujer que esté sintiendo lo mismo que yo? ¿Por qué todo lo que me, por qué lo que me pintan que es en la depresión posparto es algo como muy acotado? Y, y cuando realmente la realidad es que, que es algo mucho más grande, ¿no? Y se, y se puede manifestar con un montón de síntomas diferentes. Entonces, ¿qué problema nos encontramos las mujeres? ¿Qué problema nos encontramos las madres? Que realmente el posparto son cuatro etapas, nada más nos permiten eh, vivir dos y transitar dos. Y en el momento en el que vamos a pasar a la etapa tres, nos encontramos con un obstáculo que nos impide vivir lo que debería ser el posparto natural. Es como algo que interviene y que no permite que las cosas transcurran de una forma natural para la cual nuestro cuerpo está preparado, ¿vale? Y de repente te encuentras rara, porque para empezar la sociedad no para de decirte oye, tú tienes que volver a ser la misma, además eso es algo que a mí nunca nadie me dijo, que no vas a volver a ser la misma, y qué guay, ¿sabes? Porque es un cambio de rol, pero porque esa necesidad todo el rato de volver a dar salud y como volver a intentar a ser la misma de antes, si es que realmente es una magia ser madre, ¿sabes? Es maravilloso el el empoderarte a través de tu, de tu rol de madre, ¿no? ¿Por qué querer volver atrás? Eh, pero es eso, entonces te empiezas a encontrar rara por estos obstáculos que te encuentras, para empezar, por parte de la sociedad, luego aparte, por parte de la familia, que tiene un, un rol muy importante, también empiezas a sentirte incómoda por ciertas cosas, pero como están muy normalizadas a través de generaciones y generaciones y generaciones, pues como que las dejas, las aceptas y las dejas pasar... Eh, para poner un ejemplo y que, y que, nuestras, que, que tus oyentes nos entiendan, eh, esa suegra que con toda la mejor intención del mundo te quita a tu bebé de los brazos y te dice, vete a cenar, venga, vete a cenar, que te tienes que, que, tienes que ir a cenar y tienes que, eh, vete a dar una ducha tú sola, venga, con toda la buena intención del mundo, pero es que tu cuerpo lo que te está pidiendo en ese momento es no separarte de tu bebé. ¿Por qué esa obsesión con que las mujeres tenemos que ser, eh, no olvidarnos de... Eh, ser mujeres, o sea, no, que no solamente somos madres, sino que también somos mujeres. Claro, pues como mujer, mi cuerpo ahora mismo lo que me está pidiendo es no separarme de mi criatura. ¿Por qué esa obsesión de tener que ser la mujer eh, eh, que madre, pero que se separe de su criatura continuamente? Que es que eso es algo como que a mí me incomodaba muchísimo, ¿no? No, no te preocupes, yo me quedo con la niña, tú vete a hacer no sé qué, ¿no? Es que quiero estar con mi hija. Mi hija ahora tiene un año antes de que empezáramos a grabar hemos hablado dos minutos y te he dicho menos mal que está en la escuela infantil porque si no me pega un tiro pero al principio no, yo no me quería separar y, y todo mi entorno me hacía ver y me hacía entender que, lo que, que, que sería normal que yo tuviera como un poco espacio para mí No, perdona, yo durante el posparto durante toda la etapa que es el posparto emocional yo comparto esfera emocional con mi criatura y si a mí me sacan a mi criatura de mi esfera emocional ni mi criatura va a estar bien ni yo voy a estar bien entonces, esta serie de factores que intervienen como, por ejemplo, que la OMS recomiende la lactancia exclusiva hasta los seis meses, pero que en España a los cuatro meses nos manden a trabajar. Ya, ya. En ese momento estás compartiendo esfera emocional absolutamente con tu criatura, Yaiza. Un bebé de cuatro meses mmm, no sabe hacer nada. No se puede desplazar ni siquiera para encontrar tu teta. Tú tienes que traer a, a tu criatura hacia tu cuerpo para poder darle la teta. Es decir, tu criatura depende al 100% de ti. ¿Cómo puede ser que nos quiten a nuestra criatura en los cuatro meses porque tenemos que volver a producir? Ojo, que si tú quieres voluntariamente hacerlo, está muy bien, pero ¿qué es, la o sea, ¿qué es elegir libremente? ¿Tener que hacerlo porque si no, no tienes para comer realmente es elegir libremente? Si tú tuvieras mucho dinero, ¿te pondrías a trabajar los cuatro meses? O sea, es mi duda, ¿no? Entonces, todos estos son factores que intervienen que hacen que nuestro posparto derive... No solamente en una depresión posparto, también en un trastorno de ansiedad posparto, también en un trastorno obsesivo-compulsivo posparto. Cuando intervienen todos estos factores de, de nuestro entorno y de la sociedad en general, se está, nos están jodiendo. Están jodiendo a nuestra, a nuestra yo mamífera, ¿sabes? Y no solamente nos están jodiendo a las madres, están jodiendo a las criaturas. Totalmente, porque también es violencia hacia ¿Es la violencia? infancia. Es violencia. Luego nos asombramos, ¿no? Que, que de la sociedad que tenemos, de los adultos que nos rodean, nos asombramos. Y eh, creo que es Michelle Oden, creo que sí, pues si no, mmm, pues me tira un pisto, que dijo una frase que es, para cambiar el mundo hay que cambiar la manera eh, de nacer. Y es verdad, no solamente la manera de nacer, la manera de, 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 esta, de estar en, la, en el vientre de nuestra madre, la manera de venir al mundo, la manera de pasar los primeros meses fuera del útero de nuestra madre… Todo eso es algo que, que no se le da importancia, ¿no? De hecho, hasta hace muy poco, Yaiza, vas a flipar, se operaba a los niños, a los bebés en anestesia, porque se entendía que como no se acordaban después de mayores, por mucho que les doliera, como no se van a acordar, pues no pasa nada. Y todo eso queda en la memoria emocional de las criaturas. Todo eso después se manifiesta, ¿sabes? En, en la vida adulta. Pues, ¿cómo no se va a manifestar que nuestra madre ha pasado por una depresión posparto? Y, ojo, Ojo porque no quiero culpabilizar suficiente, tenemos las madres que hemos pasado por una depresión posparto como para encima tener que pensar, ay lo que le he hecho pasar a mi criatura y encima el día de mañana. Pues mira, hemos pasado por algo horrible, porque para mí ha sido la peor época de mi vida sin duda. Y me conoces y he pasado muchas cosas en mi vida, pero como una depresión posparto, nada. Pero suficiente hemos tenido, vamos a abrazarnos un poco y ahora que ya lo hemos superado, que ya hemos superado la depresión posparto, vamos a compensar con cariño, con amor, con caricias, todo eso que puede haber también percibido nuestra criatura. ¿vale? Es decir, no, nada es determinante, todo se puede curar con caricias siempre, ese es como mi lema, en plan, todo se puede curar con caricias. No sé si es
0: Totalmente, totalmente. Y creo que esto es muy importante porque fíjate tú y yo que también al mismo tiempo hemos pasado por un proceso personal de, de crecimiento personal con terapia y demás que al final la familia es algo que está muy latente, especialmente la madre porque tiene mucho que ver en todo tu desarrollo y en todo lo que eh, luego significa en tu vida adulta. Pero, eh, bueno, a, a pesar de que transites por ese momento de culpa, de enfado, de querer un poco matar a tu madre, no de «mira lo que me has hecho», al final perdonas porque también abrazas a tu madre con toda su historia de vida, con todo lo que ha significado para ella
1: que tú llegues aquí. Es, es que esto es un temazo. Eh, estoy escribiendo un libro sobre posparto, por cierto, que se llama Mis bragas del posparto. Eh, no puedo parar de llorar cada vez que lo escribo porque digo, ojalá yo ten, haber tenido esta información, de verdad, ¿eh? Porque una de las cosas que eh, transitas cuando te haces madre es que te das cuenta que criar te conecta con la crianza que tú recibiste. Cuando tú crías, cuando tú empiezas a criar, conectas instintivamente, ancestralmente, con la crianza que tú recibiste. Te hace ponerte ya no solamente en el rol de madre de tu criatura, te hace volver y comparar con tu rol de hija, ¿no? La, la crianza que, que tú recibiste por parte de tu madre. Te hace perdonar muchas cosas, te hace entender muchas cosas, pero por otra parte también te hace decir por qué. Yo esto nunca, me dan ganas de llorar, yo esto nunca lo hubiera permitido. Yo esto nunca dejaría que pasara. ¿Qué pasa? Tía, ya hizo.
0: <risa> Vaya, dos idiotas. <risa> bueno, esto va de salud mental. Aquí está permitido llorar.
1: <risa> es que, tía, de verdad, es. Eh, yo tuve que pasar por eso. Yo siempre digo: a mi madre y después la odié. Después la volví a amar. Después la perdoné. Después la quise matar. Después la abracé. Y fue un proceso. ¿sabes? Muy fuerte, porque luego aparte cuando tú te das cuenta, de repente chocas y dices, es que esto yo no lo hubiera permitido. Total. ¿Por qué estuve sola en ese momento? ¿Por qué estuve desprotegida en ese momento? ¿No? Y te entra un pánico, se me ponen todos los pelos de punta, te entra un pánico de repetirlo y decir mi madre me quiere, estoy segura. Entonces, si falló en eso, ¿quién me dice que yo no voy a poder fallar? Y te entra un pánico terrible. Pero ¿sabes qué pasa, Yaiza? Que tú no eres tu madre tú tienes más herramientas porque estás pasando por una depresión posparto con su correspondiente trabajo personal, con su correspondiente terapia, pases o no pases por la depresión posparto, ¿eh? y estás adquiriendo todas las herramientas que tu madre no tuvo en su momento. Y entender eso es abrazarse. Abrazarse, abrazarte a ti y abrazar a tu madre. Y esas son las cosas que después te ayudan a salir de la depresión. Hay un problema muy gordo en España, tía, en España y en general en el mundo. Hay un problema muy gordo. ¿Por qué? Nadie, o sea, cuando, como te decía al principio, cuando te metes en Google y buscas cosas sobre depresión posparto, los síntomas no te identificas con ellos para nada, no. para nada. O sea, te lo juro que yo vi cada cosa que yo decía, es que entonces yo no tengo depresión posparto, porque luego esa es otra. Mira, tengo por aquí un estudio, vas a flipar, un estudio que hizo Suavinex en el 2017, que dice que eh, el 43,3% de las mujeres que participaron en el estudio basaban su confianza para llegar a su diagnóstico de depresión postparto en foros, redes sociales y blogs, ¿vale? Es decir, se autodiagnosticaron a través de un eh, blog, de una red social, de un foro, ¿vale? No llegaron a ir a un, a, un, a un especialista, pero el caso es que es eso, si tú cuando buscas información no te identificas y luego aparte tienes a tu lado, voy a abrir un melón, luego aparte tienes a tu lado, en el caso de las parejas heterosexuales, a un hombre, entonces ya para qué queremos más y por qué ah la feminaz y no sé qué no es que de la misma manera que tú cuando te conviertes en madre conectas con la crianza que recibiste principalmente por parte de tu madre un padre cuando se convierte en padre conecta con la crianza que recibió en la mayor parte por parte de su padre y ahora vamos a analizar vale vamos a hacer un ejercicio te invito a que hagas este ejercicio conmigo Yaiza y pienses vamos. en los hombres en los hombres que tienes en tu entorno cómo ha sido la relación con sus padres, puede ser maravillosa, pero se dicen te quiero, pueden gestionar bien las emociones con sus padres, han podido ir y decir estoy jodido y sus padres les han validado sin intentar quitarle importancia, porque la, la figura del hombre en un patriarcado sufre muchísimo, muchísimo machismo también, ¿vale? Parte de ese machismo es que no validar, los hombres nunca han visto Validadas sus emociones, porque cada vez Que han hablado de emociones, les han dicho Quita, quita, calla, que gilipollez, quita, quita, calla No, no es para tanto nunca se, A los hombres nunca se les ha validado, a lo largo de la historia Y generaciones y generaciones y generaciones Nunca se han visto validadas Sus emociones, y los referentes Paternos que tienen los hombres Son hombres que han estado ahí Presentes, algunos Otros ausentes, pero que han estado ahí Para aportar dinero, para aportar seguridad pero nunca para aportar un abrazo ni un sostén. Entonces, cuando una mujer, no sé si me estoy yendo por las ramas, cuando una mujer no. tiene depresión, posparto, tiene cualquier problema de salud mental y tiene al lado un hombre, ese hombre no tiene las herramientas para sostener, no tiene las herramientas para lidiar con un problema mental ni emocional, no tiene las herramientas. Lo va a hacer con su mejor intención, con todo el amor del mundo que tiene hacia su pareja, pero es que no sabe cómo hacerlo. Además, si estamos hablando de un padre, estamos hablando de un hombre que está súper conectado con su referente paterno en este momento. ¿Qué conclusiones sacas cuando te he dicho que hagas el ejercicio de analizar los hombres que tienes a tu alrededor, cómo han sido sus referentes paternos?
0: O sea, no, es que además, o sea, es que tiene 100% relación con mi historia de vida, con mi historia de vida actual y con mi historia de vida pasada. O sea, es que totalmente, o sea, no puedo estar más de acuerdo, porque además, o sea, en todo lo que has dicho, volvería a decir lo mismo, 100%. Y no solo en la maternidad, en la maternidad y en otros muchísimos campos me refiero. O sea, claro. al final es, es así, totalmente, claro, 100%. Total.
1: No, ¿sabes qué pasa? Que esto de los referentes paternos se va, eh, lo vas comprobando durante toda la vida, pero de repente cuando un padre se hace padre, o sea, cuando un hombre se hace padre y conecta al 100% con su padre, ahí es, se hace mucho más la ten, ¿sabes? Es, es, es como mucho más tangible. Porque encima, ¿sabes cuál es el problema, yaiza Y esto tú seguro que lo notas mucho en redes, cuando de repente tocas algo que remueve, ¿no? Hmm y es como... vengo, vengo de eso, vengo garras, de eso justamente garras, y vengo garras, con algo garras, además familiar vengo justamente con algo familiar ¿sabes qué pasa? espera, es que te, te lo voy a explicar y me cuentas un hombre cuando está conectado con su padre y de repente va a criar y a la vez está recibiendo información porque es un padre que, que, se, que se quiere actualizar, no es un padre que quiere saber por qué hace las cosas y de repente empieza a informarse y se empieza a dar cuenta de que la crianza que recibió por parte de su padre tiene muchas carencias Ahí hay dos posturas posibles y dos reacciones posibles. La de, ¿yo lo voy a hacer bien? O la de, ¿no me quiero enfrentar con la realidad de que a mí no me criaron de la mejor manera? De que yo tengo muchas carencias y entonces voy a repetir la misma historia. Porque si no, si yo ahora genero un cambio, estoy afirmando que mis, mis padres no lo hicieron bien. Mira, cariño, tus padres lo hicieron lo mejor que supieron seguramente, con las herramientas que tenían en ese momento. Lo cual no quiere decir que, su, que fuera lo mejor. Estamos en el puto 2020 tienes acceso a toda la información que te salga de los cojones, hazlo bien, joder, rompe la cadena, ¿no? Hay una, hay una eh, terapeuta que adoro, que por favor, si tienes el momento, entrevístala también en este podcast, que además habla mucho sobre la niña interior herida, que se llama Yvonne Laborda.
0: Sí, la conozco, y, la amo, la amo. ¿qué Es
1: que es la hostia, pues tía, Yvonne tiene un lema que es eh, que se puede cambiar el mundo en una generación, pues joder, rompe la puta cadena. No, rompe la puta cadena, no quieras repetir lo mismo para no enfrentarte a que contigo no lo hicieron bien, entonces joder, ¿por qué te estoy dando tanta chapa que todavía a, a, realmente no te he hablado de lo, de lo que viene siendo depresión posparto? pero porque me, me apetecía pintarte un mapa de cómo nos encontramos las mujeres cuando parimos si estamos acompañadas de un hombre además que es como otro peso más, lo siento por los hombres, joder, Darío ha tenido que hacer un puto trabajo personal de la hostia porque me ha tenido sí. que acompañar en mi depresión postparto y ha sido para mí un salvavidas, no mi salvador. Ha sido un salvavidas en el que apoyarme. Pero para eso, para convertirse en un flotador donde yo poder por lo menos descansar, ha tenido que hacer su propio trabajo personal. Ha tenido también que enfrentarse a su crianza. Además, ¿sabes qué pasa? O sea, tanto tú como yo hemos sufrido violencia de género. Hemos sufrido violencia sexual en nuestra infancia. Y hemos sufrido lo que, lo que yo llamo traumas con T mayúscula. Que todo sí. el mundo, cualquier persona a la que se lo contemos, lo identifica como un trauma. ¿Vale? Es decir, muy poca gente, tú que has sufrido abuso sexual infantil, poca gente te va a decir, bueno, no es para tanto, ¿sabes? o sea La gente como que lo va a validar, dentro de lo que cabe, habrá gilipollas por ahí, pero sí,
0: dentro no, de lo que cabe, pero...
1: el discurso general con el que te vas a encontrar es de validación, pero las personas que han vivido dentro de la, de la crianza violencia normalizada, de la crianza violenta perdón normalizada, ahí sí que no van a encontrar nada de validación. Bien. ahí cuando se pongan a analizar lo que han vivido para decir pero si yo todo lo que he vivido está bien supuestamente ahí es mucho más fácil identificar qué coño me está pasando y qué coño me está removiendo sabes sí porque en nosotros es como que hay un claro objetivo sabes claro. ha pasado esto sí
0: ah, pero cuando no es eso que son cosas como que están súper normalizadas sabías hace la relación con el padre sí por ejemplo Mira, sé la
1: relación con el padre ya eh, tengo un conocido que su padre ha fallecido de COVID, ¿vale? Hace cosa de un mes o así. Tenemos una, una muy buena amiga en común y mi amiga me lo contaba. Me decía, tía, está fatal. No por la muerte en sí, porque era un hombre mayor, además, y tal, sino porque dice que no se acuerda de la última vez que le dijo te quiero. Digo que no se culpe, porque es que, eh, por desgracia lo que es el pan de cada día de cualquier padre, de cualquier hijo... ¿Sabes? O sea, no se acuerda de la última vez que le dijo te quiero, no se acuerda de, de, de la última vez que a lo mejor se dieron un abrazo y fueron tal. Al final vivimos como en, en un túnel muy rápido, tía, como en, un, en, perdón, como en un vagón de tren como muy rápido, muy rápido, nos pensamos que somos eternos y vivimos con la creencia de que somos eternos y no lo somos, estamos de paso. Pero bueno, tampoco me quiero poner muy intensita. Está súper profunda, tía Hace semanas que no hablábamos
0: <risa> Hace semanas que no hablábamos Y de pronto digo, wow, Estamos sí. como muy en sintonía en esto también Porque yo estoy en una época de mi vida como Que al final digo, cualquier día a mí me van a, me van a echar de Instagram Porque no paro, o sea, en plan Digo unas cosas que digo tía, Voy a hablar y Jordi hace así <risa> ¿Sabes? En plan Bueno, espérate que viene el tostón, ¿eh? Imagínate, y estamos las dos igual lo cual me encanta, que me maravilla, siempre estamos en el mismo punto. Eso te esta. iba a decir, te digo,
1: ¿existe alguna vez en la que no hayamos estado como en el mismo, sabes? Pero bueno. Tía, te he cortado, antes, no te acuerdas, ¿verdad? Lo que te iba, lo que me ibas no, a decir. Te iba
0: te voy a hacer una pregunta, sí. pero antes, muy remontando a, 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 a la prim, casi lo primero de la conversación, sí. pero fíjate que me, me ha producido un, un recuerdo muy, muy, muy tierno y de pronto me apetecía compartirlo, no sé si recuerdas esa conversación que decías que tuvimos por teléfono yo me acuerdo que estaba de mudanza y era como las once y pico de la noche y yo, yo estaba con el teléfono así cargando todas las cajas, haciendo toda la mudanza hablando como podíamos eh, porque tú estás en un momento que estábamos las dos muy mal, pero me acuerdo que, que tú estabas muy de que me voy a hacer vegana, que el mundo para qué, te acuerdas que estabas como en ese proceso y luego me acuerdo que unos meses más tarde semanas más tarde viniste a Barcelona que pudimos estar juntas que, que incluso compartías bueno, conmigo. Recuerdo ¿no? que
1: fue en diciembre, recuerdo que fue en diciembre. Ahí empezaba a estar un pelín mejor, pero pero ya muy jodida.
0: Y, y bueno, pues cuando lo estabas comentando pues me, me emocionaba mucho porque jo, lo, he, lo he vivido contigo, ¿sabes? Y, y, y eso va muy relacionado con la pregunta que quería hacerte, ¿no? Que al final las personas que hemos estado a tu lado, unas más unas menos, unas de una manera, otras de otra por las distancias, por, por el momento vital en el que nos encontrábamos también, porque uh -huh. bueno, eh, bueno, pues has tenido diferentes personas en tu entorno, pero ¿cómo afrontaste tú ese momento? Porque tú ahora puedes ponerle palabras y has construido gracias a, a, a tu experiencia y a toda la formación que tienes ponerle este discurso y todas las palabras mm. y tanta coherencia incluso mm. todos estos aprendizajes pero cuando tú te encuentras con un bebé, así, ¿no? <risa> llegas a tu casa, pasan los meses y empieza a sucederte claro pero hasta que no sabes porque yo pienso, ¿le sabías poner palabras?
1: no, Nombre. es que claro, la no sé. cosa es que yo he empezado aquí a hablar como dando por hecho que todo el mundo conoce mi historia de depresión postparto porque como estoy hablando contigo, que eres mi amiga y estamos como si no nos estuviéramos grabando he dado por hecho que todo el mundo sabe que yo pasé por una depresión postparto claro, a ver, eh, la, la historia fue que eh, yo tuve un embarazo de mierda ¿vale? me puse de parto en la semana 30, parto que consiguieron frenar estuve súper medicada, estuve ingresada en el hospital hasta la semana bueno, estuve ingresada unos días en el hospital pero luego hasta la semana 37 de reposo absoluto eh, después, en la semana 37, estaba con contracción al minuto, que eso es muchísimo, ¿vale? Pero no llegaba a dilatar, entonces me tuvieron que ayudar. Eh, estuve 30 horas de parto, además yo era como que no quería ni de coña ponerme epidural Bueno, fue un parto, hablando en plata, fue un parto de mierda, ¿vale? Eh, yo, he yo he hablado de mi parto en, en mi libro y eh, me, para mí ha sido muy duro escribir esas páginas. ¿no? En, la, en las que yo eh, cuento mi parto porque ahí fue como el primer golpe de la maternidad que fue enfrentarme la realidad a las expectativas que yo tenía de, de lo que quería que fuera mi parto ¿no? pero bueno, aún así, bueno fue, acabó en cesárea, pero tuve al mejor equipo del mundo, que desde aquí quiero agradecer al equipo de matronas de One to One del Nuevo Belén, porque fue eh, las, las matronas que asistieron mi, mi parto, que estuvieron conmigo, me dieron la mano, eh, bueno, fue maravilloso eh, Conseguí tener mi piel con piel, conseguí tener... A día de hoy, mi hija tiene 15 meses, sigo dando teta con mis más y con mis menos porque hay veces que, que estoy hasta los cojones de dar teta, de decir. Pero toda la, la, la prime, los primeros días del postparto inmediato fue muy guay porque pues yo estaba recién operada, pero bueno, tenía muchas manos alrededor, tenía... Eh, yo sabía que quería colechar desde el principio, que quería dar teta al 100%, entonces tampoco se me juzgó mucho por eso. Pero mi problema viene... A los 21 días, tía. ¿Tú sabes eso que dicen de que tienes que estar 21 días eh, para, a, como para asimilar algo, ¿no? Como para convertirlo en un hábito. Sí. Pues, tía, eh, me parece muy fuerte porque esa cifra, ¿no? 21 días fue justo a los 21 días cuando empezó mi depresión. Y hay gente que dice, bueno, yo caí en depresión, pero tampoco te saben decir muy bien en qué momento, ¿no? Porque como que es algo gradual. Tía, en mi caso fue... ¡Pum, pum! un hachazo tía es que te sé relatar perfectamente en qué momento empezó todo, en qué momento, o sea en mi cabeza hubo una, un clic sí, así como... de repente tía, de repente es como si de repente fuera como una lata de conservas y de repente me, me, me hicieran así y me, me abrían en la cabeza tía o sea es muy heavy eh, recuerdo que ese día 20, o sea, el día 21 de vida de mi hija nos fuimos a Viana al pueblo de los padres de Darío mi pareja eh, recuerdo a mi suegra, que por cierto mi suegra, hablo mucho de ella en el libro porque ha sido como una figura muy importante para mí en mi posparto eh, pues de repente mi suegra me estaba enseñando la casa, ¿no? me iba enseñando la casa pues mira, esta es la casa de los tatarabuelos de no sé qué, no sé cuántos, y yo empecé a pensar, hostia esta casa, igual te lo cuento y dices, qué gilipollez, pero para mí fue como un clic y yo empecé a pensar esta casa la ha construido la familia de Darío ya no está, ya se han ido, la, construyó, cons, con, la construyeron, con, como coño se dice, construyeron, construyeron, como construyeron, sea, ¿no? construyeron con, con, su, con, con todo su amor y, y ya no están. Y entonces empecé a pensar, ahí fue la primera vez que me di cuenta que iba a haber un día en el que me iba a tener que separar de mi hija. Y entonces fue como, ¡Ah! voy a faltar, un día voy a faltar, un día voy a dejar de existir. Bueno, me entró un ataque de pánico y ahí se me ponen los pelos de punta de, de acordarme me entró el ataque de pánico más heavy que me ha dado nunca. Y para poneros en contexto, yo en el 2014 sufrí un ataque de pánico muy fuerte, buceando a 20 metros de profundidad, ¿vale? Que para mí fue el, el, el ataque de pánico y de ansiedad más heavy que había tenido en la vida, porque yo me escuchaba a mi propio corazón de lo rápido que me iba, ¿vale? Es decir, yo escuchaba por mis oídos mi propio corazón, tú, 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 tú" pues para mí eso había sido la, la experiencia más traumática de mi vida, pues ese ataque que yo tuve en el día 21 de vida de mi hija lo supera multiplicado por mil. Mi, mi yo, de a lo mejor yo creo que después en terapia he calculado que mi yo de 7, 8 años, tomó las riendas de mi persona, ¿vale? Es decir, Cintia dejó de ser adulta y empezó a ser llevada por una niña de 7 años traumatizada, ¿vale? desperté a Darío llorando pero cuando digo llorando es <risa> o sea, horrible desperté a Darío llorando, me abracé a él y le dije protégeme de la muerte no me quiero morir nunca ayúdame protégeme por favor, abrázame que quiero que me protejas, o sea era una niña buscando un abrazo, no de una pareja sino de un adulto que supiera sostenerla, ¿vale? conseguí que se me pasara ese, o sea, estuve como dos horas mal ya no volví a ser la misma. Ya no pude disfrutar. Yo siempre digo que yo, y me duele mucho decirlo, yo me he perdido los cinco primeros meses de mi hija. Los cinco primeros seis meses de mi hija. Porque eh, en ese momento se desencadenó eh, algo horrible, Jaiza Algo horrible. O sea, fue tan duro. Pero tan duro porque a día de hoy lo pienso. Y digo, pobrecita. ¿Sabes? O sea, que sola me sentía y realmente no estaba sola, pero, pero me faltaba a mí misma, tía. No tenía autocompasión, porque después de mucha terapia, dices tú, ¿cómo lo afrontaste? no? ¿Cómo, cómo, te, cómo conseguiste superarlo? Pues de mucha, después de mucha terapia, mi yo adulta volvió a coger las riendas porque abrazó a mi yo niña y le dijo, estoy aquí, estoy aquí y ya no estás sola. Y las cosas que pasaste y las cosas que sufriste ya no van a pasar porque estoy yo. Se me ponen todos los peros de punta. Sí, mírame a mí. vale, eh, eh, Pero para eso pasé muy, muy, lo pasé muy mal, tía, porque eh, creo que lo que pasó en ese momento fue eh, enfrentarme a que mi hija iba a tener que pasar por por momentos de dolor, fue entender que mi hija eh, iba a crecer, fue entender que un día a mi hija yo le iba a saltar, y todo eso, no, yo no estaba preparada emocionalmente para, para, para integrarlo. Eh, mis, mis, yo lo llamo como ataques de tristeza. Me acuerdo que mi psicóloga me decía, ponle un nombre a la emoción y le digo oscuridad. Oscuridad. Entonces, eh, yo tenía como ataques de oscuridad, como ataques de tristeza, sobre todo por la noche. Eh, yo de repente cuando Darío se dormía, bueno, tenía un pánico a que se hiciera de noche para empezar, un pánico porque era como sabía que tenía que enfrentarme a la oscuridad, a esa emoción, ¿no? Eh, hubo, hubo veces que yo dije, me da mucho pánico morirme pero creo que me voy a suicidar, porque así no tengo que vivir con miedo a morir, es decir, ya me lo quito encima ¿sabes? Es decir, si, si tengo que vivir el resto de mi vida con esto, aunque lo, aunque lo que me genere sea muchísima miedo a la muerte, me lo quito encima y ya está Y y, y, y quise suicidarme no, no llegué a intentarlo Pero muchas, o sea, yo recuerdo Pasar, estar cerca de la ventana Y decir, venga, me voy a tirar Yo recuerdo estar al lado Yo antes vivía en, en Méndez Álvaro Al lado de un puente Y recuerdo pasar por el puente y decir Pues por este puente va a ser por el que me voy a tirar No ahora, porque ahora mismo no me apetece Pero por este puente va a ser en el que En el siguiente ataque de oscuridad, pues me voy a tirar En este puente Yo planeaba mi suicidio, día tras día día tras día, decía así me voy a morir, así se acabó, ese día no me venía bien, pues porque pues la niña estaba mal porque tenía que cambiar un pañal porque tenía que dar la teta porque no, espera, voy a hacer yo llegué a hacer banco de leche suficiente para dejar a la niña con suficiente leche, como si yo me suicidaba, por lo menos que ella tuviera leche, esa era mi depresión postparto, tío. O sea, es que es muy fuerte luego aprendí que cortándome eh, conseguía desconectar. ¿no? Entonces yo de repente empezaba a sentir eso y entonces me rajaba los muslos. Tenía los muslos llenos de cortes. ¿no? De yo empezaba a sentir, yo empezaba a, ser, ay, qué mal me siento, qué mal me siento, a tomar por culo. Cogía un cuchillo y me empezaba a rajar los pier las piernas. Y, y le, eh, hay que tener mucho cuidado con el tema de los cordes porque no tienes freno, porque en el momento en el que descubres que cuando te duele algo más físicamente que emocionalmente, consigues gestionar un poco las cosas. A eso, es un peligro, ¿sabes? Yo a día de hoy tengo mis muslos llenos de cicatrices, tía, ¿sabes? O sea, es que es muy fuerte. Eh, luego, aparte, tuve la, el otro día cuando hablabas de cómo elegir un psicólogo, dije, qué importante es dar con un psicólogo. Bueno, porque es que pasé por cuatro psicólogos, me pasé por cuatro psicólogos te ponían en un comentario eh, es que también es importante lo de la escuela y tú decías, bueno, no estoy de acuerdo como que lo más importante es el psicólogo en sí, no, 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 o sea, yo di con una psicoanalista pura de estas eh, que no hablan en toda la sesión, que lo único que hacen es como analizar lo que estás diciendo y fue súper, ultra, hiper, mega contraproducente o sea, yo salía peor de lo que entraba a la sesión, ¿sabes? Eh, pero bueno, finalmente di con una psicóloga buena que a día de hoy sigo yendo con ella semanalmente y, y gracias a, a... no gracias a ella, gracias a mí, qué coño, eh, he conseguido hacer muchísimo trabajo y poco a poco descubrí que lo que me faltaba a mí personalmente, ojo, no digo que todas las mujeres que hayan pasado por una depresión postparto les ocurra lo mismo, pero lo que me pasaba a mí es que yo tenía cero autocompasión. Es decir, yo cuando pasaba por esos ataques de tristeza y esos ataques de pena... Yo, mi yo adulta, lo que hacía era decir, es que te das cuenta. Eres madre, deberías estar feliz eh, deberías y, y te pones así. ¿A ti te parece normal que lo que estás es loca? Entonces, cambié el discurso conmigo misma, poco a poco. Me permitía estar así. Me dejaba estar así, me daba permiso, ¿sabes? Me ponía mal, pues me abrazaba. Porque yo no, o sea yo siempre nunca validaba lo que yo sentía. Claro. Nunca, ¿sabes? Entonces, cambié el discurso. Y eso, lo siento, no se puede hacer si no es yendo a terapia, si has tenido traumas en tu vida, lo siento. El otro día escuchaba, Darío tiene un, por, un programa eh, con una chica que se llama Inés, que se llama Gen Place y hacen espacios de debate, y el otro día hablaron sobre salud mental. Y uno de los tíos que fue a hablar sobre salud mental subió un vídeo que dije, hostia tío, es que tiene toda la puta razón. A ti se te rompió un codo, ¿vale?, Además heavy, ¿no? En plan, se te rompe, te rompes el hueso y el hueso rompe la piel, y, y entonces de repente te encuentras con que estás chorreando sangre con un hueso que te atraviesa el codo. Quiero ser súper gráfica, ¿vale? Imagínate mm. los tendones por fuera de la piel, el hueso, todo. Eh, con, además, no te lo curas, ¿no? Entonces con pus alrededor, horrible, y dices: Oye, mira, Yaiza, eh, te digo yo a ti, Yaiza, que mira, me ha pasado esto. Eh, pero que he visto en Google que si tú me haces crack, me colocas el hueso, me lo vendas, me haces una sutura con 30 grapas, ¿vale? Me eh, inyectas aquí un poco de... Me lo invento. Lo siento, médicos, no me matéis. Me inyectas un poco de penicilina por aquí, por aquí, no sé qué, que me lo curas. Me quedamos. Esta tarde me lo haces. ¿Te apetece? A que, a, que me, no sé, a que me metes en un psiquiátrico, tía, si te digo eso. O sea, ¿por qué coño nos pensamos que si estamos en una depresión postparto, lo que nos hace falta es buscar un eh, artículo en Google, hablar con un amigo, que son cosas que nos pueden venir bien, pero que te hace falta un psicólogo, tía. Que te hace falta una psicóloga, mejor dicho, si eres madre, por cierto. Por favor, ¿sabes? con
0: perspectiva de género. Sí,
1: sí. <risa> por favor. Y, y, y con perinatalidad, tía. Ahora que estoy estudiando psicología Totalmente. perinatal, es tan importante un enfoque perinatal porque entender cómo fue tu propio parto en el que tú naciste, cómo fue el posparto de tu madre en el que te empezó a criar, cómo fue... Tú, si has sido madre, ¿cómo fue tu embarazo, tu posparto, etcétera? Es muy importante, ¿sabes? Sí. Es muy importante. Y Entonces, antes, perdona,
0: eh, Cintia, antes que, por sí. ejemplo, que decías lo del enfoque, yo en el vídeo igual me expresé mal, no me refiero a que el, el enfoque no sea importante. Vamos, por supuesto, yo, por ejemplo, eh, el, el tipo de terapia que he hecho ha sido terapia integrativa, que al final lo que recoge es diferentes técnicas de diferentes corrientes, que sí. para mí es maravilloso porque recoge lo mejor de cada una de ellas. sí. Pero me refiero, a, me refiero a en cuanto a, antes que, por ejemplo, decir lo de las búsquedas, tú te metes en Google y lo que más búsquedas tiene es la psicología cognitivo-conductual, porque yeah. empíricamente es la que más no sé qué. Mira, me, eh, con perdón, me cago. Me explico, ¿no? Mm -hmm. Me cago yo. Ahí. ¿No a entiendes? ver, Entonces, realmente... tiene sus cosas positivas, pero no puedes basar en... Todo el mundo la psicología conductual es como ya está, es lo mejor. No, a ver, un momento, no es lo único importante. Mm. O sea, no es algo 100% decisivo. Mm. No basta solo con eso. O sea, mm. hay que mirar más allá.
1: No, a ver, de ¿no? hecho yo antes de yo antes de acabar con mi psicóloga, que mi psicóloga evidentemente tiene una base cognitivo conductual, como creo que tienen que tener no, todos, la... claro, pero yo fui con uno conductual puro, 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 puro y me hizo un montón de preguntas en plan te puedes poner el dedo eh, eh, te, con tu dedo, te puedes tocar la muñeca para ver si tenía falta de colágeno y las personas que tienen falta de colágeno suelen tener una tendencia a tener ansiedad eh, y toda la, la terapia se basaba en eso no intentábamos integrar traumas no intentábamos, eh, yo qué sé Nada, o sea, era solo como pura conducta, 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 conducta y, y no me sirvió para absolutamente nada, o sea, es decir, que la escuela sí que, a mí sí que me parece importante, o sea, yo, eh, mi psicóloga, además, como tuve ese problema con, con una eh, terapeuta psicoanalista, eh, muchas veces cuando me va a hablar de algo me dice, esto... Esto viene de la escuela psicoanalítica, ¿vale? Pero no te preocupes porque eh, le vamos a le damos una vuelta y esto luego tiene su explicación científica, porque no sé qué, no sé cuántos, porque ella sabe que yo soy muy terrenal y muy... De a mí, dime qué, qué evidencia tiene esto, ¿sabes? Pero, pero sí, sí que, es, sí que es importante. Pero a lo que voy es que eh, uno, de, uno de los problemas de la depresión postparto en España, básicamente, es que eh, nos pensamos que es algo que va a pasar con el tiempo, que como es posparto está acotado en el tiempo ¿no? y que cuando pasen unos meses, cuando pasen un año, cuando pasen dos años, se pasará. No. El post... La depresión posparto es una puerta. Es la puerta a toda la mierda que llevas dentro porque a, través de... a raíz del embarazo has eh, pasado por un proceso que se llama transparencia psíquica, que es que todos los traumas que has tenido que no estén bien integrados y que no estén bien trabajados van a florecer. ¿Esto es malo? No. Es una oportunidad porque tú, antes de quedarte embarazada, puedes llevar trabajando algo en terapia ocho años y no ser capaz de superarlo. Y de repente, estando embarazada, estás como mucho más predispuesta. ¿Vale? Es decir, es una oportunidad. La gente lo puede ver como algo malo o como algo bueno. Para mí es una oportunidad. ¿Vale? Pero si tú has pasado por ese proceso de transparencia psíquica, toda tu mierda ha florecido. ¿Vale? Toda tu mierda ha salido. Lo tenías en el trastero, pues ahora te lo han puesto en la mesa del comedor. Y no puedes comer si no lo quitas. Y tú tienes una opción quitarlo de la mesa del comedor haciendo así o puedes ir cogiendo cajita por cajita y colocándolo bien en su sitio, en el trastero para que no moleste, para que esté ahí porque siempre va a estar en el trastero, no lo vas a poder sacar del trastero, pero por lo menos que esté bien colocado ¿sabes? y la depresión posparto, como te digo es una puerta, se abre te sale todo y tú puedes pasar simplemente una depresión posparto, trabajarla y estar bien o puedes pasar una depresión posparto que eso te derive en un no sé qué, que eso te derive en un no sé cuántos y te joda la puta vida ¿cuántas madres han tirado por la ventana, Yaiza? ¿Cuántas madres han suicidado? Son muchas, tía. No sé. Son muchas madres que no han podido, tía. Yo el otro día, cuando hablé de depresión postparto...
0: Leí, leí, leí el mensaje que te enviaron.
1: Me un mensaje, tía. Un mensaje de una mujer que se, había, que se había suicidado, tía. Y había dejado una criatura de tres meses y a una niña de tres años.
0: Sí. Cuando lo leí se...
1: Tía, eso se podría haber evitado. Se podría haber evitado y no su familia... Una de cada cuatro mujeres sufre un trastorno mental durante el embarazo. Si esto es una estadística, si esto se sabe, ¿dónde coño está el puto trabajo de prevención, Yaiza?
0: ¿En eso estamos? en eso estamos? ¿Dónde o sea... están?
1: ¿Por qué si se sabe que una de las... No, pero es que luego una de cada tres mujeres sufre depresión postparto, según el estudio de Suabinex. Pero es que los mismos que hicieron el estudio dicen que es una cifra falsa, porque muchas mujeres lo han pasado sin ni siquiera haberlo diagnosticado.
0: Totalmente
1: muchas mujeres lo han y sabes qué es lo peor de esas mujeres ya está que lo han superado pero no lo han integrado bien y dentro de 10 años les va a salir de otra manera sabes es como cuando tú tienes un, un, una eh, acera no debajo de y, y está toda como con adoquines tú 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 puestos así debajo de la acera hay tierra y hay una raíz y entonces sale la raíz tú, tú 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 y se sale por entre dos adoquines por aquí sale una plantita y llega el jardinero y corta la plantita bueno pues esa misma raíz va a echar otra plantita por otro lado. Va a llegar el jardinero y va a quitarlo de ahí. Esa misma raíz va a hacer tú tu, 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 y va a salir otra plantita por otro lado. Como no levantes el suelo, remuevas la tierra y arranques la raíz, me da igual que yo haya sido capaz de superar una depresión postparto sin terapia, porque eso nos ha quedado bien integrado. Eso nos ha quedado bien. Lo siento. Y es así. Es que no puedo estar más de acuerdo. En... O sea, es que no. Es que
0: suscribo todas y cada una de tus palabras. Ya lo sabes. O sea. Y, y, y bendito el día ¿no? en el que nos armamos de valentía y pedimos ayuda. Qué valientes, qué sí. valientes. Uh. Y qué importante es este mensaje que has mandado de, mira, da igual las vueltas que le des, da igual las veces que deshagas el iceberg por arriba, que si no te vas abajo, si no trabajas lo que hay abajo del iceberg, va a volver a salir. Da sí. igual, tú te puedes esforzar lo que tú quieras, pero que benditas también. Todas aquellas personas que, mira, has llegado donde has llegado con las herramientas que has tenido. Estupendo, hasta ahora te han servido, pero ahora hay que encontrar otras nuevas. Y
1: para eso necesitas ayuda. Es mm. que es importante entender esto. Sí. Mira, yo, por favor, o sea desde aquí, me gustaría bueno, me, me gusta decir dos cosas para acabar ya. La primera. Eh, yo ayer cuando hablaba, le leía a mi padre eh, la introducción de mi libro, en el que sale muchas veces la palabra capitalismo y la palabra patriarcado, me decía, ¿pero tú no puedes decir esto mismo sin mencionar esas cosas para que gente de otras ideologías pueda leer tu libro? Le digo, no, papá, no, porque es que esto sin perspectiva de género, sin perspectiva feminista, no, no tiene ningún tipo de sentido el libro en sí, porque lo que quiero es empoderar los pospartos, quiero empoderar a las madres, quiero que una madre se pueda empoderar a través de su maternidad, sabes y que no eh, deje, que, o sea, que, que sepa adaptarse a las circunstancias sin perder la esencia mamífera. ¿Sabes? Y eso sin perspectiva feminista no se puede. ¿Por, ¿Por qué aclaro esto? Porque las personas que me hayan escuchado hasta ahora y hayan visto cómo eh, hablo sobre el papel de la, del hombre en una pareja heterosexual o hablo de patriarcado, hablo de capitalismo, lo siento, es lo que hay. El capitalismo no nos deja ser las mamíferas que somos, ¿vale? Y esto tiene consecuencias. Fin. Y después, lo otro, que todas las mujeres, por favor, que, que hayáis pasado un posparto y que no hayáis eh, ido a terapia, no, no quiere decir que lo hayáis hecho mal, pero quiero animar a todas las mujeres embarazadas a que hagan terapia, por lo menos una sesión. Todas las mujeres embarazadas deberían ir a terapia. O sea, es para mí es imprescindible por el proceso de transparencia psíquica que te hablo. Y todas las mujeres posparticas ya ni te cuento. Esas son las Total. dos cosas que quería decir Bravo, y además fíjate que yo pienso, jo, ahora que se está poniendo tan
0: de moda y como me gusta, todos los, toda la parte de formación eh, al parto, de, de, de deportes y, y bueno, de, de, de cuidado desde la parte más física y desde poder prepararnos a, 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 un, a un evento tan especial como es un parto y como es la maternidad, pienso, oye, que la cabeza forma parte del cuerpo, eh, eh está mira, dentro, mira, totalmente. hay que trabajarlo
1: igual. Totalmente. Mira, tú que tienes ahora eh, un equipo de psicólogas a tu cargo, en plan, en, en, somos estupendas, eh, ¿cuánto cobran la sesión?
0: 60 euros.
1: 60 euros. ¿Hay gente que te dice que es caro?
0: Pues mira, fíjate que estoy sorprendida, me he encontrado pocas, pero me las he encontrado a lo largo de mi vida, cuando yo hablo, ya sabes que damos la turra mucho, sí. entonces me dicen, es caro, digo, bueno,
1: es cuestión de prioridades. ¿Y por ¿eh? dónde te dicen que es caro? Claro, por un mensaje de Instagram. Por mm. un mensaje de Instagram. ¿Y esas personas tendrán un iPhone? Muchas vale. Muchas ¿Y ese iPhone se lo habrán comprado directamente? ¿Lo habrán pagado del tiro? ¿No habrán pedido lo de financiación? Yo creo que lo habrán financiado. Es decir, si hace falta pedir un crédito para el psicólogo, lo pides. Lo siento, pero es así. Mi amiga Ana, que, con la que por cierto he creado Ya eres madre, que es una plataforma de, de apoyo a todas las mujeres eh, en todo su proceso de maternidad, desde búsqueda de embarazo hasta la crianza, me dice que ella al principio le daba vergüenza cobrar 60 euros que es lo que cobra también ella pero una profesora suya le dijo la gente se financia un iPhone esto es cuestión como tú dices de prioridades para ti qué es más importante
0: mira hay un hay un es que no es un meme pero bueno hay una cosa que ronda por internet que dice es cuestión de prioridades y pone mechas ¿Me o sesión de peluquería 60 euros barato o las uñas eh, que las uñas son cada sí. tres semanas ¿sabes? claro eh, 30 euros, barato, caro, tal, sesión de terapia, 60 euros, caro, y es como salir con amigos una noche de cena y fiesta, 60 euros, barato, a ver, es cuestión de prioridades, entendiendo también que lo estamos diciendo desde un lugar privilegiado, eso, por supuesto, vale, o sea, hay mujeres sí, que sí, sí, no pero es tienen que hay gente... acceso, claro, eso vale, es, no, no, es, que desde luego,
1: es que desde pero luego, que... pero yaiza, que hay gente que eh, co cobrando una media jornada cobrando 400, 500 euros pueden permitirse hacerse un esmalte semipermanente, ¿Es cuestión, de perma es cuestión de prioridades, de verdad, es cuestión de prioridades. Y luego, aparte, que es que hay, hay maneras, ¿sabes? O sea, no, no es pagar 60 euros eh, todas las semanas a un psicólogo, pues hay psicólogos más baratos, tía, y, y luego aparte también hay, sé de una asociación que hay en Madrid que te cobran según tu, según tu, el sueldo que tengas y cosas así, es decir, es cuestión de moverse, pero es cuestión sí. de prioridades. Yo, por ejemplo, 100%. tengo una amiga, eh, tengo una amiga que, que ha venido de Venezuela hace poco que no, tiene un puto duro, vale, sí, es que no puede permitirse un psicólogo de ninguna de las maneras. Pero hagamos un ejercicio crítico, de autocrítica. ¿Realmente no me puedo permitir un psicólogo? Tú misma te vas a saber contestar. ¿Realmente no me lo puedo permitir? ¿Es verdad? ¿Es verdad que si no me. ¿Es verdad que, que si pago estos 60 euros de psicólogo no voy a tener para comer? ¿O es que si pago estos 60 euros de psicólogo no voy a poder ir a la peluquería? ¿O es que si pago estos 60 euros de psicólogo no voy a poder irme a cenar el fin de semana?
0: O Incluso te diría, ¿o es que estos 60 euros... Me dan un poquito de miedo porque voy a abrir cositas. Porque yo creo que también es importante, yo creo que también es importante pensar este, este momento, eh. De uy, uy, es como que sí, yo se lo recomiendo a todo el mundo. Ay, tienes que ir al psicólogo, te iría muy bien, pero luego para adentro, ja, otra cosa mariposa, ¿no? Total. Mira, yo te digo una cosa, yo empecé terapia, siempre lo cuento, y es que es la verdad. Yo empecé terapia en el peor momento de mi vida económicamente. O sea, era cuando realmente digo, ¿cómo voy a hacer terapia ahora? Pero fue cuando yo lo sentí, es que dije, a tomar por culo, como si tengo que volver a casa de mis padres. O sea, de verdad, me planteé situaciones muy mmm, dramáticas y dije, me da igual. De hecho, mira, fíjate, mi hermana tiene 20 años y mi hermana hace terapia todas las semanas. Tú sabes lo orgullosa que yo estoy de ella y siempre se lo digo, de verdad, mmm, gorda, no que yo le amo gorda Irina, eh, no sabes cuánto te admiro ojalá yo hubiera hecho eso con 20 años y yo lo he escuchado decir, mi hermana trabaja en una tienda de deporte, sí. o sea, quiero decir que en media jornada, que vive sola en Madrid, o sea, no vive con mis padres mi hermana se mantiene sola, lo hace todo sola sí. y se paga su psicólogo y me dice tata, como si me tengo que dejar de ir de cervezas con mis amigas, sí. porque es la mejor inversión que hace una persona en sí misma, sí. ¿sabes? tú y yo parecemos en realidad comerciales de la terapia, pero es que realmente eh, es que, Tía, es, es
1: que... Es que... Pero ¿sabes qué pasa? Que es comerciales de la terapia para contrarrestar el que el 43,3% de las mujeres que pertenecen al estudio de Ceresoabinex hayan basado su confianza para llegar al diagnóstico en blogs, foros y redes sociales. Yo si tengo que ser comercial de la terapia para contrarrestar eso, pues lo soy. Bueno,
0: eh, acompañado de que una de, cuatro, una de cada cuatro personas sufrimos un trastorno mental común, como TCA, ansiedad, depresión, TOC, etcétera. Al final es una realidad que el 20% de la población somos muchas personas. Por pues sí. Y, y para algo están ahí los profesionales de la salud. Llevamos
1: una, una hora y cuarto.
0: ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien nos está escuchando? Bueno, mira, ya por último, eh, y esta ya sí que sí es la última de la última. Dale,
1: vale. Oye, nosotros, pero qué has...
0: tú quieres? Eh? Porque o sea, yo tengo para rajar mogollón. Hacemos otro podcast. A ver, que nos digan <ríe> en los comentarios, ¿no? Eh, no, te iba, te iba a decir, ¿no? Mira, fíjate que has compartido cosas mmm, como muy duras, ¿no? Y, y, y muy íntimas tuyas, algo que es como buh, abrirte en canal y, y te lo agradezco enormemente. Y ya sabes lo que te digo siempre, lo mucho que te admiro y te felicito por ello y el bien que haces en el mundo en, en realidad, ¿no? Pero para aquellas personas que nos puedan estar escuchando, que nos puedan estar viendo y que se, puedan, que se encuentren justo en ese momento que estabas escribiendo antes desgarradas de tanto dolor. Ahora, desde este lugar, ¿qué les dirías?
1: Mira, eh, una de las cosas que... Mi, mi libro se llama Mis bragas del posparto porque son unas bragas que me regaló mi suegra eh, que son muy feas, muy feas, muy feas. Las ves y dices, ¿qué cosa más fea? ¿En serio yo me voy a poner esto? Eh, pero cuando yo me las puse, porque mi suegra me las compró haciendo, o sea, guiada por su, su, por su sabiduría ancestral de madre, de estas bragas le van a venir bien, ¿no? Y cuando yo me las puse, tía, operada, recién operada de la cesárea, eh, cuando en el hospital a mí lo que me traían eran unas compresas de estas asquerosas que se quedan pegadas, o sea, horrible, eh, cuando yo me las puse después de, del parto, de, lo entendí, ¿no? Y dije, qué feas son, pero qué cómodas y qué necesarias, ¿no? Entonces, eh, esa, esa sensación que yo tenía en los primeros meses de eh, tener a la niña, cuando yo abría el armario y veía las bragas y decía, uy, me las voy a poner porque es que, de verdad, que es que, no exagero, son las bragas más cómodas del mundo. O sea, son, eh, yo me, me miraba en el espejo y decía, qué poco sexy son, de verdad, o sea, pero son muy cómodas. Esa sensación eh, quise trasladarla y quise empezar a, a buscarla. Esa sensación de abrazo, de decir, vale, una madre me ha entendido, quise buscarla en cosas cotidianas. Eh, y, y lo conseguí. Conseguí encontrar esa sensación de llevar las bragas del posparto en cosas cotidianas. ¿Cómo? Pues mira, cuando estaba embarazada, eh, para no ser un tostón y estar hablando todo el día de embarazo, cosa que no conseguí ¿no? en redes sociales, hice un, hice un grupo de madres, ¿no? de mujeres que estaban en la misma situación que yo, eh, más o menos de las mismas semanas, y e hice un grupo de WhatsApp. Eh, en principio éramos 30 madres A día de hoy ese grupo sigue Estábamos 13 Son mis hermanas Mis hermanas, ya hizo. hice mi fiesta de cumpleaños de un año de la niña Las invité a todas eh, es, Hablamos todo el día, o sea, son como Mis mejores amigas, ¿vale? Cuando yo di a luz Y a los veintipico días eh, Me atreví, o sea, a los 21 Empecé a estar mal, pues a lo mejor al mes Lo conté por el grupo Mandé un audio de siete minutos. Ese audio... No se entendía ni una palabra porque era... Es, os tengo que contar que estoy fatal. Horrible. O sea, horrible. Tía, cuando de repente ese audio explotó en el grupo y todas empezaron a abrazarme, empezaron a validarme, ninguna le quitó importancia a lo que sentía. Aunque no hubieran pasado una depresión post pacto Pero todas de repente me dijeron ¡Qué putada, tía! ¡Cuánto lo siento! Y me abrazaron, sentí lo mismo que sentía cuando me puse esas bragas, tía. Sentí esa satisfacción. Y tía, ¿qué le voy a decir a una mujer que está pasando por lo mismo que yo pasaba cuando me cortaba los muslos? Que abrace a otras madres, tía. Que haga tribu. La tribu me salvó. Para mí mi tribu fue mis bragas del posparto, tía. O sea... <risa> Yo cuando... Darío muchas veces me dice, es que hablas con mujeres durante una hora que no conoces de nada, que te están... Con y digo, no puedo no conectar con ellas. Yeah. Si eres madre... Mira, hay una tía que se llama Madre Mente, creo que la conoces. Sí. Hay una tía que se llama Madre Mente, que es Andrea, es actriz, y una vez escribió un, un texto que ponía, si eres madre, yo te quiero. Tía, yo si eres madre, yo te quiero. Si no eres madre, también, puede ser que conectemos por un montón de cosas, pero tía... Sí. Ya solamente por el hecho de que seas madre y que hayas atravesado lo que es ser madre en esta puta sociedad, aquí tienes, mi, aquí tienes mi hombro. Y esto no es una cosa que me pasa a mí. Es decir, no es que me tengas que escribir a mí si estás pasando por una depresión posparto que puedes. A lo mejor no lo leo porque no me da la vida. Pero escribe a otras madres. Busca círculos de madres gratuitos que hay en todas partes. Cuenta lo que hay. Yo recuerdo que cuando, eh, en la segunda crisis de lactancia que, que atravesé... Eh, fui a una cosa que se llama eh, los círculos de la Liga de la Leche y yo fui, porque yo estaba hasta los cojones de Darío, porque Darío no daba el pecho y eso yo lo llevaba muy mal, porque en mi imaginario de cuando yo estaba embarazada, lo íbamos a hacer todo al 50%, no bonita, cuando, si te dijes dar el pecho es imposible hacer las cosas al 50%, y mi yo activista, feminista, lo llevaba muy mal, y entonces, ¿sabes qué hice yo? Fui a un a círculo de la Liga de la Leche a cagarme en Darío, que todo el mundo iba porque, es que no consigo tener un agarre bueno y entonces me salen grietas, no sé qué, y yo fui allí, me puse a llorar y dije, estoy pensando en dejar la lactancia solo para que con, con mi pareja se cumpla el puto 50%, pues tía, se dejó de hablar de leche y de lactancia en ese, en ese círculo y se habló de maternidades empoderadas, todas me abrazaron, todas me entendieron y todas me dieron ¿por qué? porque las madres nos queremos, tía, las madres nos queremos, entonces, ¿Qué le, dedico, o sea, ¿qué le puedo decir a una mujer que esté en este momento que, que abrace a otras madres, tía? Que va a ser la mejor sensación de, del mundo, porque se va a sentir muy comprendida. Y ya Qué está. Bonito. ¿Has subido un poco tus ganas de ser madre después de este podcast?
0: No. <risa> <risa> No, no, no. Eh, no estoy, más, eh, estoy ahí más en el no que en el sí, he eh, ido transformando. Qué curioso, porque yo he sido siempre muy, muy madre, ya lo sabes, siempre he sido como con la, con la maternidad, como, y me sigue pareciendo algo mágico eh, la maternidad, la infancia, o sea, me embobo. Eh, me parece un milagro, me parece de las cosas más mágicas, por no decir la cosa mágica que tiene la naturaleza, o sea, es que flipo, veo vídeos de embarazos, de partos, o sea, es que alucino, uh -huh. pero no resuena conmigo, al menos no en este momento de mi vida, porque, bueno, creo que esto daría para otro podcast, uh -huh. pero creo que todo este proceso personal del que hablas tal no sé qué, yo lo he atravesado de una manera diferente, obviamente, porque no soy madre, uh -huh y si algún día lo soy, lo atravesaré como madre, por supuesto pero al final eh, yo estoy más abrazando las sombras que las luces de la maternidad uh -huh. y hoy por hoy, a mí sus sombras no me compensan, porque yo tengo una vida muy mía, claro. muy a mi manera y no cabe no cabe, o sea, no cabe nada no cabe ni un bebé, ni un perro, ni un conejo ni una casa, o sea, no yeah. cabe nada sabes o sea, ahora mismo me dicen, es que te toca un sorteo una casa, digo, es que no me cabe ¿sabes? O sea, es, es porque estoy en ese momento de, de... Porque estoy abrazándome mucho a mí. Claro. Entonces, todo lo que salga de esto que yo decido y que va en coherencia conmigo en este momento de mi vida, que es mi emprendimiento que lo amo, mi furgoneta que la amo, hoy esto es lo único que cabe. Uh -huh. Pero bueno, también te digo, ¿eh? No lo sé. Pero bueno, aunque tengo la reserva barica bien bajita... Si te lo... Bueno, estuvimos sí, hablando de sí, esto. Sí, sí, sí. Entonces ya me dijo la ginecóloga, amiga, si te quieres animar dentro de cinco años, lo mismo, ya ni te animes. Y pensé, uy, pues igual me los congelo. No sé, es que no lo sé. No sé, estoy ahí como que no sé. Pero sí si siempre hablo contigo, de pronto es como, ay, un poquito de ganas sí que tengo. Si algún, día, si algún día me animo, pues espero que me abracéis todas las madres y me sí, digáis, bueno. bueno, nena, por fin te animas.
1: Ay, bueno, tía, que much Oye, muchas gracias de verdad por hablar de este tema, además, porque... Yo todo lo que sea darle visibilidad a esto mmm, y poder divulgar un mensaje que yo no pude encontrar, yo agradecidísima de que me des este espacio, tía. Es de las dos. Así que gracias a ti, de verdad. Gracias, vamos,
0: infinitas. Me ha encantado. Bueno, y gracias
1: a las personas que lleven eh, una hora 24 escuchando, que no sé ya si serán muchas, pero bueno. Bueno, en realidad grabando llevamos una hora y cinco, es porque antes te ibas al palique. Ah vale, tanto,
0: vale, vale. ¿eh? Casi, ah, vale, vale, vale. Casi, casi vamos a superar ya una madre molona, ¿eh? Este podcast aún no lo han escuchado. Cuando, cuando este podcast salga, aún no lo han escuchado a una madre molona, pero se viene también una hora y quince minutitos. Y es maravillosa,
1: <risa> es maravillosa. Es
0: maravillosa sí. Bueno, corazón, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Me ha encantado.
1: A ti. y os gracias. quiero mucho, os quiero mucho a ti y a Jordi, ¿vale?
0: Vale, corazón. Y nada, a vosotras pues gracias un día más por acompañarnos gracias también por todas vuestras puntuaciones comentarios y por compartir el podcast eh, bueno, por redes sociales y, y por todos los sitios y recordad que esta semana vamos a hacer un podcast todos los días del 6 al 10 de octubre que es el Día Mundial de la Salud Mental y eh, pues nada, que nos vemos mañana otra vez con una nueva invitada y que os mando un besito muy muy fuerte Adiós, Adiós corazón.
1: Chao